2: Soccer. Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce attraverso l'analisi delle partite e in questo momento stanno arrivando tutte le partite disponibili e degli argomenti più interessanti di cui possiamo parlare dall'altra parte dell'oceano. Ovviamente questa puntata ufficiale nonostante la nostra puntata speciale fantasy che appunto noi stiamo registrando di martedì ed è è uscita ieri come avete visto eh, puntata numero 5 di questa quarta stagione. Io sono Federico Montalenti. Come eh, i soliti noti della, della preview di, di questa stagione, Sebastiano Trovato, ciao Seba. Ciao Federico, ciao a tutti, Alessandro. Pace. Ciao Ale, ciao ciao a tutti, e Davide Antonioli. Ciao Davide, ciao
3: a tutti.
2: Un saluto come al solito a Max Cristina che ci dà sempre. Le ultime news da, da buon social insider qual è, tra cui ovviamente tutta la programmazione di da Zone Italia che ci ha dato ovviamente qualche notizia in più come al solito a, a poche ore dall'inizio delle partite ma almeno abbiamo avuto un'idea un po' più, un po più interessante di quello che succederà da sabato tardo pomeriggio sera e ehm, un saluto a Cristiano Faran e a Dalle Cappelli, che come al solito li aspettiamo qua in trasmissione. Bene, ehm, come detto, ci sono state poche partite, ci sono state quelle della CONCACAF, mh, volevamo giusto dare due risultati per chi non ha visto o ha seguito eh, sui nostri sui social, sul nostro gruppo di Telegram, eh, New England è ufficialmente ai quarti di finale, per via del forfè barra uh, problematiche di visti a quanto pare ci diceva Seba oggi che i cavalli dal non hanno ricevuto i visti e quindi non sono riusciti proprio a entrare negli Stati Uniti quindi uh, forse c'è qualcosa di un po' più grosso rispetto al, al forfè così chiamato aspetteranno la vincente tra i Pumas e il Sarprissa che hanno pareggiato 2-2 Mentre le nostre squadre MLS hanno, contano un, due sconfitte, un pareggio e una vittoria. Vittoria di New York City FC, pareggio di, di Seattle e due sconfitte, mh, un po' amare, soprattutto quella dei, di Colorado che ha perso gli ultimi minuti contro Comunicaciones comun, e Montreal che invece ha perso 1-0, una partita arbitrata in modo piuttosto divertente da quello che ho visto perché sono stati degli errori grossolani del portiere una domanda veloce a tutti su questo mh, quale squadra ha più possibilità di passare i risultati ovviamente li sapremo tutti venerdì perché giocheranno tutti tra mercoledì e, 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 venerdì notte, e giovedì notte quindi ci sarà un po' di un po' di attesa Seba chi, può, chi ha più eh. possibilità di passare
4: oltre a New York? Eh, New York chiaramente perché anche mancherà al Santos Paradella sempre per problemi di visti quanto si sa la partita più fresca ce l'ha Colorado però perché Montreal ha fatto, giocato bene contro il Santos però il gol all'andata può pesare Colorado ha più possibilità contro il Comunicaciones però come lo scorso anno, nonostante la grande classifica lo scorso anno, ha un po' di problemi lì davanti però dovrebbe riuscire nel passaggio al turno. Ale?
1: Allora, prima di tutto ci sono i, re- i gol in trasferto o li hanno tolti anche? No,
2: ci rimangono i gol in trasferto, Rima... la regola non è cambiata dall'altra parte dell'Oceano.
1: Ok, arriva in ritardo co- co- come il, <ride> il fuso orario.
2: Come il fuso. Anche perché ricordiamo che dal prossimo anno cambia tutto il format, quindi probabilmente cambierà certo. anche quello.
1: Ehm, allora, e diciamo ovviamente, eh, diciamo Colorado ha una squadra tra le due sconfitte, è la squadra più semplice. Certo, eh, come dire, mh, di solito il vantaggio che ha Colorado, che poi avere una squadra come Colorado, è l'altura, ma eh, comunicazione, se di città del Guatemala, città del Guatemala è a 1400 metri, quindi insomma, non, mi questo mi vantaggio è moltissimo non no, no, si va a perdere, Io è andato proprio a controllare apposta, questo non si va a perdere. Però comunque un gol è recuperabile, loro sono più forti, stanno in casa, si dovrebbe riuscire a fare. Montreal ha una stagione un po' più difficile, però è anche vero che il Santos Laguna mi pare sia, insomma, tra le squadre messicane ne parlavamo la settimana scorsa è quelle più in difficoltà, quindi può farcela, ha anche giocato bene all'andata, quindi. Poi ovviamente il diciamo, Seattle è nella situazione migliore, escludendo quella che ha vinto, ovviamente. Quindi, diciamo, lì è un po' più attesa e necessaria la vittoria, ecco.
2: Eh, Al, eh, Davide?
3: Guarda, sono, sono d'accordo con, uh, totalmente d'accordo con Ale. Piato eh, ci si aspetta che vinca? anche perché sulla carta uh, la partita non proibitiva, ecco. Colorado può rimontare in casa, New York, a meno di sorprese, dovrebbe difendere quanto ha guadagnato all'andata mentre Montreal forse ha la partita più difficile eh, buono per, buon per New England che è passato anche se sulla carta avrei voluto vederli in campo ecco però sulla carta anche forse la partita più, più facile almeno sulla carta eh. speriamo ci sia un plane dell'MLS anche se la vedo difficile ecco
2: Ecco, sicuramente se dovesse passare Colorado e New York ci sarebbe già il primo derby, primo derby americano e quindi inizieremo già a vedere delle partite di, di alta classifica da, mi sembra, l'inizio di marzo, quindi dal weekend dell'8 e 10 marzo. Bene, abbiamo Scusa, parlato… C'è,
1: c'è quella cosa da ricordare che in casa il New York City gioca a Los Angeles.
2: Ah, sì, esatto, hai ragione. Una cosa e... meravigliosa
1: che ovviamente New York City fa... gioca a Los Angeles, che seguendo un po' il metodo Stati Uniti nell'ultima sessione, quindi vogliamo rima... non vogliamo passare da clima caldo, clima freddo, clima caldo, clima freddo, restiamo al caldo e,
2: <ride> e basta. E basta. basta. <ride> sì, ovviamente nulla non vogliamo poi fare una polemica su New York City FC, perché sappiamo che alcuni dei nostri fan... No, vabbè, alcuni ne prendo in giro, ma... Ci sono sempre poi delle battute che si sprecano riguardo a queste situazioni newyorchesi. Comunque, uh, la scorsa settimana abbiamo parlato del, uh, dell'inizio della, del campionato dalla parte della, della Eastern Conference. Questa, questa puntata, ovviamente, andremo dall'altra parte a parlare di, di Western Conference. Uh, Western Conference che si trova l'arrivo del. Uh, di Nashville, come abbiamo detto più volte, dove in realtà doveva stare già uh, ai tempi, però uh, giustamente c'erano delle problematiche prima di COVID e poi di, di classifica da, da mettere a posto. E, um, l'anno scorso, eravamo tutti stupiti del fatto che i playoff non ci fossero andati due grossi gruppi di squadre, cioè le tre texane e le tre statunitensi. Um, Scusate, tre Texane e tre californiane, ovviamente. E, eh, io le vedo abbastanza simmetriche come situazioni. Poi magari mi dite voi se sbaglio, nel senso che eh, Los Angeles sì, come dicevamo prima, come diceva Sebra, poi me lo confermi, eh, si sì, specchia abbastanza con FC Dallas, forse non come completezza, ma come possibilità di eccellere nel proprio stato almeno e le Galaxy è forse in mezzo, è ovviamente un gradino più alto rispetto a Austin e Houston ma si affaccia anche lì abbastanza con, con con gli Dynamo soprattutto nel reparto difensivo, mentre San José e Austin sono due squadre che hanno ancora abbastanza da hanno rifondato un po', hanno cambiato un po' tanto però io le vedo sempre arrancare un po' di più voi che ne pensate? Seba, tu appunto sei abbastanza contento della squadra di Los Angeles, meno contento di, dell'allenatore, anzi più dubbiosa che mai.
4: Eh, sì, per quanto riguarda, diciamo, per me la Western ci sarà, sono tre squadre che sono più avanti rispetto alle altre. Seattle, Nashville e appunto il Los Angeles Football Club. Eh, Los Angeles ha la squadra più completa, a mio avviso, eh, di tutte, la squadra costruita bene, bisogna vedere c'è l'Undolo che in, in Germania ha lasciato un bel ricordo, ma lo scorso anno a Las Vegas no, anche se aveva una squadra molto giovane. E, però è stato Ricordiamo scelto. che
2: comunque... Esatto, Las Vegas era la, l'affiliata di esatto. la FCFC, quindi... Ci sarà diciamo un progetto che, dietro. Esatto, il progetto, l'ambiente era lo stesso.
4: Sì però hanno costruito una squadra e bisogna vedere come la farà giocare fatto sta che hanno eh, preso quest'anno Oling's Head eh, il terzino da 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 Dallas Eh, lì davanti hanno eh, Arango e Vela che sono forse la coppia più forte di tutta la Major League anche se probabilmente lui farà giocare col tridente che c'è anche Brian eh, Rodriguez il, l'Uruguaggio lì davanti e poi soprattutto c'è quello che io reputo che sarà l'MVP l- di, di tutto il torneo eh, Cifuentes l'Equadoregno che è giocatore per me fortissimo, già avrei portato in Europa eh, a mio avviso sarà proprio il miglior giocatore di tutta la Major League a fine anno eh, in difesa ora hanno preso anche lo svincolato Henry, il canadese che giocava ex Vancouver e giocava lo scorso anno in Corea del Sud, quindi si sono coperti un po' tutti, tutti i reparti. Per quanto riguarda le texane, Houston mi ha deluso, ne aspettavo di più, però squadra per me visto sempre debole. In difesa potevano fare meglio, hanno preso due giocatori, Steres, che probabilmente neanche giocherà, e, uh, e poi un altro giocatore, eh, mi sfugge il nome, e lì davanti hanno... Seca,
1: il terzino immagino
4: stia no, era il, un giocatore del eh, eh, forse no. del continente africano ah, okay. eh,
0: però a Debe sì, eh,
4: ancora molto acerbo come giocatore molto rude, quindi non, non mi convince lì davanti il paraguaggio Ferreira lo vedo debole già di suo, però gli ha dato un contratto ADP e quindi il centrocampo hanno lavorato poco anche se si parla eh, di un messicano eh, di un nazionale messicano appunto per uh, la mediana e poi as- ci aspettiamo tanto da Los Angeles dai Galaxy ma la squadra non è che sia cambiata rispetto allo scorso anno eh, quindi i dubbi ci sono eh, come dicevo poi le altre non hanno lavorato, in Minnesota ancora gli manca il reparto offensivo, eh, Rialzo Clay eh, nonostante, intanto Blitz è arrivato, ha salvato la squadra, però l'unico arrivato è stato Cordova che anche in Germania ha fatto male. Eh, San Jose, c'ha tanti problemi societari, quindi diciamo quelle tre si batteranno per le prime posizioni, forse con Nashville favorita, eh, bisogna vederli davanti come si comportano.
2: Eh. Ecco, il, tu, Ale, in particolare parlavi tanto di. Cioè, abbiamo parlato tanto e sei molto. Mi è sembrato almeno che tu fossi abbastanza esaltato dalla situazione di Dallas e, e dai suoi acquisti faraonici. Finalmente. La vedi almeno eh, una candidata ai playoff dall'altra parte. Austin ce la può fare, e, oppure, oppure no.
1: Eh sì, sono molto esaltato perché <ride> beh, in generale perché mi piace l'idea, insomma, era sempre stato un momento a cui si doveva arrivare, ovvero il fatto che finalmente ci sia un designated player che è homegrown, sì, ma quello lo era anche Giazis Ardes. ma che, che diventi designated player nella squadra in cui è cresciuto, che completi diciamo, il percorso dal settore giovanile al livello più alto della squadra, è una cosa molto bella poi il fatto che lo sia Jesus Ferreira, figlio di David, anche lui MVP eh, designated player e MVP per uh, Dallas, rende proprio molto felice quindi sono insomma mi interessa molto come cose e poi in generale si parla benissimo di velasco insomma sono una squadra giovane forte e hanno dei bei nomi anche Shen mi interessa sono è un giocatore molto interessante e poi insomma io spero sempre nella rinascita di Pex Pomical perché ha avuto nel 2019 è stato un all star nel 2020 ha avuto un, anno, un infortunio gravissimo è tornato l'anno scorso un po' faticato però insomma il potenziale è veramente incredibile, ce ne sono pochi in emersi giocatori come lui. E poi, insomma, è sempre interessante notare per me il fatto che Nico Estevez, quindi spagnolo, è diventato allenatore di FC Dallas. Nico Estevez era il vice di Greg Berhalter negli Stati Uniti. Il primo acquisto che ha fatto Estevez, appunto, è arrivato a Dallas, è stato Paul Arriola che è uno dei giocatori più criticati quando viene convocato agli Stati Uniti però evidentemente se chi è nello staff lo vuole anche nella sua prima avventura vuol dire qualcosa Ecco, diciamo,
2: un piccolo salvagente sì. meglio che ce volevo, l'hanno
4: volevo farvi una domanda eh, su Dallas, soprattutto su Ferreira eh, Dallas gioca un 4-3-3 lui falso 9 perché non è una prima punta anche se in nazionale eh, dovrebbe essere sostituto appunto di Pepi, almeno stando alle ultime convocazioni io lo vedo da seconda punta eh, magari in un attacco con soli due giocatori secondo voi si può ripetere oppure può migliorare perché per ah. me rischia di eh, fallire la stagione magari poi si prende anche critiche però non lo vedo da, falsa, da falso 9 o comunque da prima punta
2: Sebat, io, io rispondo breve, brevissimamente L'ho preso al fantasy, quindi le prime giornate sicuramente andrà male. <ride> quindi vabbè. Eh,
1: te- tecnicamente loro l'opzione ce l'hanno, perché comunque è vero che l'anno scorso è andato male, si è fatto panchinare, però tecnicamente hanno Franco Hara come designated player, quindi eh, se non l'hanno ceduto, se non ho fatto in modo di cederla, è un giocatore su cui credono di avere ancora qualche possibilità, quindi esiste la possibilità che lo facciano giocare. Poi... Eh, comunque insomma sì è vero eh, probabilmente non è una non è, un, non è una punta è più un classico appunto forse è meglio come seconda punta però credo che insomma si vada a prendere tante responsabilità e credo che i giocatori in attacco con lui quindi velasco e arriola si prendono tante responsabilità e non lo so io credo che insomma sia l'opzione A2 e l'attacca A2 si può provare, ma anche il fatto che forse insomma, mh, eh, ci, sono altre, ci saranno altre soluzioni. Per, insomma, ah, negli Stati Uniti alla fine l'attaccante non è quello che segna di più, se andiamo a vedere. Negli Stati Uniti in questo anti-Greg Berhalter, che è un po' un problema perché faticano a segnare, a volte però è anche vero che insomma, i gol alla fine arrivano perché l'attacco è buono e non è necessariamente limitato solo all'attaccante. Quindi. Insomma. C'è un, è un'opzione anche provare un altro stile Se è questo che ti preoccupa Che effettivamente è una delle situazioni un po' più preoccupanti Ecco,
2: ecco invece abbiamo poi quella che io inserisco Poi, poi torniamo anche su, su Austin e, e sulla eventuale rinascita nero-verde Che comunque non sono ancora necessariamente sarebbe nati sarebbe la nascita cioè <ride> Neanche la, nati la prima, eh. la prima nascita Comunque, eh, Davide, c'è uno a zona grigia eh, abbastanza, abbastanza interessante dove ci sono le squadre che si sono qualificate ai playoff eh, con, poco su- con discreto successo forse: che sono appunto Minnesota, Porticasa City, Vancouver e Real Salt Lake eh, forse ci metterei anche Portland ma Portland è arrivata comunque da una buona stagione in finale di, di MLS Cup Uh, quale di queste quattro tu vedi un passo avanti oppure di, quale di queste quattro può ripetersi e quale potrebbe fare la fine di Houston <ride> cioè arrivare ultima
3: allora io vedo almeno uh, ora Minnesota ancora su buoni livelli mm-hmm. nel senso che l'anno scorso è arrivato ai playoff dopo una partenza schifosa comunque è riuscito ad arrivare ai playoff Portland non la vedo male così come Kansas City perché comunque c'è una struttura solida è vero che sta invecchiando come squadra però ha una struttura solida anche la società, l'allenatore diciamo che danno abbastanza garanzie più difficoltà Vancouver e, e Son City è un punto di domanda invece Vancouver anche perché mh, Riagganciandomi anche al discorso di Seba di LAFC, altri due acquisti importantissimi che ha fatto LAFC, è, ha preso Maxine Crepeau da, da Vancouver eh, che LAFC ha avuto la porta abbastanza girevole da quando se ne è andato via Tyler Miller a Minnesota ha girato Sysniega ha girato Kenneth Vermeer ha giocato Thomas Romero a fine anno c'era Blackman diciamo che adesso avendo preso Maxine Crepeau, dovrebbero aver ha fatto una scelta abbastanza de- definitiva e ha preso anche Kelly Nacosta e l'AFC, sì, tra l'altro, colorato. Mm. Eh, eh, quindi, diciamo, che, e quindi Vancouver partirà, credo, con Tommaso Zal, che ha fatto bene quando ha giocato, però, diciamo che ha sicuramente più esperienza e diciamo più... Ha sicuramente più esperienza, quindi potrebbe essere anche un qualcosa che potrebbe anche destabilizzare, anche Vancouver. Diciamo che è arrivata abbastanza a pelo ai playoff, quindi vedo Minnesota e Kansas City più conferme e Vancouver e Salt Lake City più a rischio di perdere il posto a favore di quelle lasciate rimaste fuori l'anno scorso. Colorado, un altro punto di domanda: l'anno scorso ha avuto una situazione incredibile, onestamente, che nessuno. Pochi si aspettavano, vediamo se riusciranno a ripetersi. Mentre Schiaff la vedo come un'altra costante, così come Kansas City, cioè, comunque, cambia sempre poco. Hanno una struttura solida, una società e un allenatore validi e strutturati. Quindi, loro le verranno abbastanza come le costanti. C'è Nashville, come hai detto tu all'inizio, che Aeta ha fatto benissimo ed è un'altra è un'altra gatta da pelare a Ovest sicuramente se eh, Mukhtar poi gioca come l'anno scorso davanti è pericolosissimo e dietro veramente è veramente difficile fare i gol come aveva detto anche Seba in una delle, puntate, delle ultime puntate dell'anno scorso forse in previsione dei playoff, è difficile far gol onestamente, sono, sono belli quadrati dietro quindi, con Thor Zimmerman sono, sono belli quadrati
2: e ecco sarà comunque sarà abbastanza sarà, secondo me è abbastanza difficile perché comunque in, uh, a ovest chi ha la, una buona difesa è più facile che vada su rispetto a, um, rispetto a est dove sono un po' più abituati a, ad avere delle buone difese esclusa ovviamente ovviamente Cincinnati che non stavano o Miami che non hanno aiutato tantissimo negli ultimi, negli ultimi anni il
3: Lo uh, di... stesso dell'anno scorso quindi sette squadre. Scusami, il formato playoff è sempre quello dell'anno scorso quindi sette squadre. Sì,
2: sì, sì. sì, no, sì. Il formato sì. playoff non è cambiato e si qualificano le prime sette con
3: la il, prima.
2: le prime da prima al bye e poi le altre fanno il, il, primo, il primo round prima della semifinale.
1: La cosa buona in questo caso è che. Eh, Insomma non c'è la pausa, si gioca un mese prima, non c'è la pausa di, na, per le nazionali di ottobre perché un mese dopo inizia il mondiale, quindi che cavolo di pausa vogliono fare e quindi se sei primo e hai il bye. aspetti una, come dire, hai un, un tempo di, di riposo che è di effettivo riposo e non di scarico completo, cioè giochi delle partite in un momento in cui sei... Quello
3: oh, sei... che ha pagato l'anno scorso,
2: e anche, eh, ricordiamoci pura... che... Forse, insomma, che più educa. Probabilmente ci sarà eh, qualche squadra impegnata nella famosa, non voglio usare dei termini molto maleducati, però quegli ignominia della, <ride> della League Cup dove, dove ci, sarà, ci saranno delle squadre occupate e quest'anno saranno appunto Sport di Casa City, Portland, Philadelphia e Nashville, quindi Uh, magari potrebbero avere delle situazioni verso luglio-agosto non mi so neanche quando si giochi non è che sia proprio di, di interesse personale però uh, comunque sono parte in più che le squadre dovranno giocare contro le squadre messicane quindi solita...
1: Già anche se sono fortunati una, una
2: Esatto, una, una o due <ride> appunto Se fanno appunto. come
1: Kansas City l'anno scorso neanche una perché hanno messo L'Under 15, quindi.
2: Eh sì, l'Under 15 avevamo perso 4-0, 5-0 la prima e, e quindi hanno messo gli altri. Comunque, eh, abbiamo parlato delle favorite appunto Nashville, Colorado, Seattle. Volevamo ritornare su Austin, giusto due parole, visto che comunque anno di transizione l'anno scorso è stato un anno più di spettacolo che di spettacolo fuori dal campo grazie alla mh, bellissima cornice dei tifosi eh, giusto giusto due parole Seba. pensi che riesca a fare un po meglio l'anno scorso ha fatto esattamente 30 punti comunque 9 vittorie 21 sconfitte 4 pareggi eh, brutto score peggiore score della western come differenza reti eh, ha qualche possibilità, la squadra non è cambiata tanto, che secondo me è un buon punto di partenza, perché Miami in tre anni ha cambiato tantissimo e Sensinati sta cominciando. Una un squadra po'.
1: ogni sei mesi, tipo Genoa. Fa
2: esatto. E... Secondo te, Seba?
4: Eh, su Austin, giusto? Sì, sì, sì. Allora, beh, sì, non è cambiata, però lo scorso anno è cambiata in corsa. Mi ricordo i primi podcast, già parlavamo che era una squadra costruita bene in difesa, o meglio, più solida in difesa, in attacco, era molto debole. Ha cambiato in corso, hanno preso Driussi, eh, un altro attaccante. Eh, hanno preso. Esatto, quindi qualcosa è cambiato noi sappiamo benissimo in Major League quando già sei sicuro di non andare ai playoff mentalmente mo- eh, molli e quindi non, uh, eh, il campionato finisce lì eh, quest'anno si inizia tutto a capo mm, forse qualcosa dietro la potevano sistemare però non, uh, la vedo magari lottare per la settima posizione non di più Ale?
1: Eh, sì, diciamo che questo è il momento in cui le cose si fanno un po' più dure, perché questo è il momento in cui più o meno devono dimostrare che, insomma, il primo anno te lo possiamo concedere come, come pass, purché non sia disastroso alla maniera di Cincinnati, e dal secondo qualcosa deve cambiare e devi dare dei segnali. E, diciamo che comunque io penso che la squadra ha dei punti interessanti, a me piace molto Kolmanic, il terzino, terzino sinistro, eh, ex Maribor, arrivato. Ri, riscattato al Maribor dopo un anno in prestito, quindi evidentemente è piaciuto pure a loro, e sì, in effetti, insomma, noi... Effettivamente diciamo, ci sono tutti i segnali perché possono migliorare, nel senso hanno cambiato poco la squadra l- che ha più esperienza insieme, più amalgama. La squadra per di più non era così completa lungo tutto l'anno perché Driussi, che è probabilmente il giocatore migliore, è arrivato più tardi. È arrivato molto tardi e leggevo mi era capitato sotto gli occhi un post eh, insomma, in cui si valutavano un po' le, le prestazioni medie dei numeri 10 no? in MLS. C'era questa una bellissima grafica, c'era questa linea. Ogni, color, ogni tratto di colore diverso rappresentava diciamo, una valutazione diversa all'interno di un gioco, di una partita, quindi erano il numero delle partite che hai giocato male, il numero delle partite che hai giocato bene, insomma, su una scala di 6-7 valutazioni e Driussi era, saltava agli occhi perché pur avendo poche partite il sample è certamente piccolo ma non aveva, aveva sempre giocato sopra la sufficienza aveva sempre avuto partite con contributi importanti e effettivamente qualcosa di interessante si è visto più dopo che all'inizio quindi insomma è la stagione in cui devono crescere io credo che la crescita un po' la mostreranno quindi... Buccio, Davide, buoni segnali. Ecco. Non so se, tra, non, se a me non è abbastanza per i playoff.
4: Tra l'altro, probabilmente okay. Triussi sarà il mio capitano. al fantasy okay.
1: <ride> e allora MVP. Okay.
4: Io, io di Austin ho preso solo Fagundes. Quindi va bene così. Eh, allo stesso comunque, prezzo c'è Cecilio Dominguez, vabbè,
2: Fagundes tripletta. Sensi innato. Eh, comunque, <ride> uh, Davide.
3: Sono d'accordo con Ale, secondo me vedremo dei miglioramenti, ma non credo siano abbastanza per i playoff. Ecco. Però, onestamente, avranno m- m- imparato anche dagli errori dell'anno scorso, ma credo onestamente squadre più attrezzate per, per accedere alla post season. Ecco. quindi dopo questa mia dichiarazione, arriveranno almeno in finale di competenza.
2: No. Vabbè, Beh, eh, l'anno scorso abbiamo andato per spacciatieri al soleil ed è arrivata in finale di conference quindi va bene così <ride> quindi sì non... però
1: c'è cioè, come dire, quello, quello non era neanche. Cioè, insomma, ci bisogna anche vedere come Come ci no, è no, arrivato no, a Real Salt Lake non,
2: facendo. Tipo no, ci... Leicester,
3: cioè... Esatto, almeno...
2: ha, vinto, ha, vinto, ha vinto a
1: Seattle e ha vinto a Kansas City, quindi va bene così. Ma
3: tutta la stagione, insomma, con il 45 dell'ultima giornata,
1: appunto, sì, con l'allenatore che se n'era andato a fare l'assistente a un'altra parte. Hanno chiamato <ride> in emergenza. Cioè...
2: Ma infatti, nel senso, non
1: esiste, Ecco, quello... no, non è colpa nostra. È quelle... Colpa è il destino. Comunque, siccome
3: cominci... il Power Ranking quando la mettevano sopra il ventesimo posto era,
2: era già festa,
3: aveva, aveva bevuto che aveva fatto il Power Ranking.
2: Esatto. Comunque, si comincia già sabato dalle 19. Adesso appunto, abbiamo visto dal palinsesto che probabilmente in... la prima partita trasmessa sul, sul palinsesto italiano. Probabilmente sarà Columbus-Vancouver. Comunque. Saranno Philadelphia, Minnesota, Epsi Colorado e Dallas, Toronto. Tutte partite, partite interessanti per poi avere una carrellata di partite. E i, I campioni in carica di New York saranno a Los Angeles, così inizieranno a tastare anche <ride> i, i campi di Los Angeles, che poi saranno lì, per, sono già lì per la CONCACAF, vedremo in che condizioni arriveranno. Non uh, volete... Da non volermi male, però, il, uh, io non sono un grande fan delle prime parti di campionato, quindi vedremo cosa succederà. Di solito le prime due o tre giornate succede sempre l'impossibile, dopo quindi. Sì, il...
1: Ricordiamo che la, la squadra che aveva iniziato la scorsa stagione eh, con quattro sconfitte consecutive si è qualificata ai playoff. La squadra che aveva iniziato con vincendo sempre, segnando 37 gol, Cicciarito MVP, super il regolo di Non è, uscita, è esatto. sono quindi. sfidate l'ultima giornata e una è uscita in maniera molto comica.
2: Infatti, di fatto, di fatto. Comunque, cioè, se c'è ancora qualcosa da aggiungere? Perché noi siamo arrivati più o meno alla fine, Seba?
4: No, è tutto... Eh, finalmente torna, torna il calcio giocato, quindi... Eh, speriamo di vedere il grande spettacolo esatto, eh, sono E sono tutti gli stati pieni
2: Infatti, soprattutto quello di Houston Che aspettiamo, <ride> aspettiamo con ansia Beh, David se arrivasse porto... a Tor
1: Herrera sarebbe anche Possibile, insomma, visto <ride> Come nella League's Cup La League's Cup è stata fatta praticamente solo per permettere Allo Stato di Houston di riempirsi Perché
2: esatto. ci hanno
1: giocato un paio di squadre Messicane eh, no, Cioè, loro due da sole eh, Non c'era Houston eh, non l'hanno comunque pienone, pienone. <ride> Posti in ogni ordine di posto proprio
2: ecco. giusto così giusto così Davide
3: no guarda sono d'accordo con quei ragazzi speriamo c'è un campionato vincente come è stato quello dell'anno scorso con... che porti ancora crescita sia a livello di pubblico negli stadi che a livello di pubblico a casa diciamo di reti televisivi e che in modo da contribuire ancora alla crescita del calcio negli Stati
2: Uniti. ottimo, ottimo bene, noi siamo arrivati alla fine come al solito eh, i nostri podcast sono su tutte le piattaforme di, di trasmissione musicali e non, quindi Spreaker Spotify, Apple Music e quant'altro, attraverso anche la, il grande contenitore di The Cutting Edge e comunque io volevo ringraziare a Seba, Sebastiano
4: Grazie a Seba. Fede, ciao a tutti
2: Un saluto anche ad Ale a Quistapaccia, ciao Ale
3: Ciao, ciao a tutti
2: E a Davide Antonioni, grazie
3: Grazie a te, ciao a tutti ragazzi
2: Buongiorno. Io saluto come al solito Max, Cristiano e Ale Cappelli e sono Federico Montalenti vi auguro un buon inizio di campionato per tutte le news e per il fantasy continuerò ad aggiornarvi con i vari link eh, necessari visto che eh, abbiamo bisogno di squadra per led to head ciao a tutti
3: ciao Major
0: League Soccer.